0: Glória a Deus, a paz do Senhor seja com todos Minha gente, ainda de pé, por favor, pegue a palavra de Deus Vamos abrir no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26 Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, acharam? Está escrito o seguinte Porque ao homem que é bom diante dele Dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoie e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Amém? Eu vou reler, preste atenção. Porque ao homem que é bom, diante dele. Dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e a montoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Eu vou ler mais uma vez e você está comigo aqui na reunião do Prover, repete em seguida, vamos lá. Porque ao é homem, é homem que é bom é diante dele. Dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e a montoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Amém? Quem crê nesta palavra, levante a mão. Então vamos dar para ela a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida e Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome Senhor Diga, abra a boca, diga glória ao teu nome Senhor, bendito seja o teu nome Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber estas palmas, este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrama a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder Agora, Pai, vem explicar isso a gente O que, que é isso que o Senhor faz? Como que o Senhor trabalha? Ensina a gente Usa a boca do pregador Usa os lábios do mensageiro Envia a Tua Palavra com poder e autoridade E que a Tua Palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. O modo estranho de Deus trabalhar, eu quero que Ele explique isso melhor para a gente. Porque ao homem que é bom, diante dele, já começa aí uma revelação. Porque tem muita gente boa neste mundo. Há até ateus que são bons. Não pense você que o ateu é maligno, o ateu é do diabo. Tem muita gente que não acredita em Deus e é bom caráter, é um bom cidadão, é um bom marido, é um bom filho, é uma boa esposa. Mas aqui não se trata apenas da bondade que a humanidade considera como bondade Mas diante de Deus A pessoa tem que ser boa Segundo o que Deus acha bom Não o que a sociedade acha bom Então já começamos aí Ao homem, ao ser humano que é bom Diante dele Segundo o critério de Deus Aí ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. O que foi que nós vimos lá no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 30, vamos lá atrás de novo, quando a gente começou a estudar essa palavra, como é que o povo de Deus enriquece, prospera, um povo que não sabia nada, não tinha cultura, não tinha estudos, como que esse povo veio a se tornar o mais rico e poderoso da terra, a gente viu ali. Eu vou reler, ó. Quando Deus disse para Moisés que ele tinha separado o Betzalel, e a gente já aprendeu o que é Betzalel, é aquele que tem a sua casa na sombra de Deus. E o versículo 31 diz, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, e entendimento, e ciência, em todo ofício, em todo artifício. Então, é a confirmação aqui do que eu li para você em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom, dá Deus sabedoria e conhecimento. Sobre Beto Salel, Deus colocou sabedoria e entendimento. Ou a mesma coisa aqui, conhecimento. Então, Deus dá. É Deus quem dá. Não é uma faculdade quem dá. Tivemos aqui testemunhos de pessoas que não têm o curso primário completo E se tornaram milionárias Então a sabedoria, a verdadeira sabedoria é Deus quem dá Mas ao pecador, quer dizer, a pessoa que não é de Deus a Pessoa que não é boa diante de Deus A pessoa trabalha muito ela até é bem sucedida na sua atividade sem Deus, mas ela está juntando, a juntando com muito trabalho, e essa pessoa se torna mesquinha e egoísta. Ela passa a guardar e acumular porque ela não tem Deus. O entendimento dela, a sabedoria dela não é para dar, é só para receber. A sabedoria dessa pessoa sem Deus, que até é boa, é um bom empresário, uma boa empresária, o entendimento dessa pessoa, a sabedoria dessa pessoa é para amontoar, ajuntar. E Deus permite até que ela junta. Por isso que você, às vezes, encontra pessoas que não são de Deus e bem-sucedidas. Aí você vai ver que a pessoa está ganhando dinheiro, está amontoando mas não está usufruindo. Guarda, guarda, guarda e não usufrui. Há pessoas milionárias que nunca fizeram uma viagem ao exterior para não gastar. Pessoas que nunca tiveram um bom carro ou uma boa casa, porque ela acumula, ela não quer gastar. Ela está juntando, juntando. Deus diz, trabalha mesmo trabalha muito, e ela junta, 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 olha só, e amontoa, aí Deus faz essa pessoa dar ao que é bom perante a sua face. Por isso que também você vê negócios que estavam nas mãos de uma pessoa sem Deus, e aquele negócio que um dia já foi bom, de repente ficou ruim. Aí ela coloca a venda... E praticamente dá o negócio, dá por um preço muito em conta, facilita demais. É comum você ouvir histórias de empresas que são vendidas por um dólar. Por quê? Porque tem um passivo gigantesco. Quem compra assume todos os problemas trabalhistas, tributários, dívidas com fornecedores. Então, são empresas vendidas por um dólar gigantescas e a pessoa que assume em seguida aquele mesmo negócio que estava fracassando se torna um sucesso e prospera eu vou te dar um exemplo aqui muito famoso, um exemplo famoso no mundo todo que é de um homem chamado Henry Parsons Grell, esse homem quando criança, aos 9 anos de idade, ficou órfão. O pai dele pegou tuberculose e morreu. E esse menino, já órfão de 9 anos, ele queria ser pregador do evangelho, queria ser um ganhador de almas. Mas quando ele estava com 17 anos de idade, ele pegou tuberculose também. A mesma doença que tinha matado o pai dele. E ele ficou em tratamento, morre, não morre, morre, não morre, falta de ar, fraco, muito doente. Ele ficou durante sete anos se tratando da tuberculose. Morre, não morre, morre, não morre. Mas o sonho dele era ser um pregador. E na cidade dele, de Cleveland, foi um evangelista pregar. O Dwight Moody, que foi um dos maiores evangelistas da época. Foi pregar lá no anfiteatro. E esse, o Henry, muito fraco, doente, mesmo assim ele quis ouvir aquele pregador. E ele foi até a conferência. E ali no meio da conferência, o Moody, usado por Deus, diz o seguinte. O mundo ainda está para assistir o que Deus pode fazer com uma pessoa realmente comprometida com o seu reino. Aí o Henry Crowe ouviu isso, doente, fraco. Ele fez uma oração a Deus ali mesmo, sentado onde ele estava, ele orou. pelo falou, meu Deus, eu sei que eu não vou mais conseguir ser um pregador do evangelho, eu não tenho mais fôlego, não tenho mais ar no meu pulmão. Mal consigo falar, mas eu posso ser um bom negociante para o teu reino. Eu posso ser um bom empresário, se o Senhor me permitir ganhar dinheiro. Então, eu vou patrocinar evangelistas e pregadores como este Mude, que é um grande ganhador de almas. Ele fez esta oração assim, sentado, como você está aí. E tudo bem, terminou a reunião, ele fez esse compromisso particular com Deus e continuou a sua vida. Sarou da doença, depois de sete anos padecendo de tuberculose, ele sarou. E um dia que ele estava andando, ele viu um moinho velho, um moinho de trigo velho e estava vendo aquele moinho, e ele foi perguntar, quanto custava? Ele sentiu o desejo de comprar aquele moinho, e o moinho estava falindo, porque os proprietários não conseguiam fazer a coisa, se equilibrar, as despesas eram maiores do que as vendas, do que o lucro, e o moinho estava altamente endividado, e os proprietários queriam rapidamente passar para frente aquele negócio falido, até para preservar o que eles tinham. E o Henry Crowell chega ali ingenuamente e faz a proposta de compra, e foi uma oferta tão barata que ele comprou. Ele comprou assumindo todo o passivo e as dívidas. Ele comprou, ele comprou o moinho endividado, o nome do moinho, Quaker. Aí ele foi fiel no compromisso dele com Deus. Meu Deus, eu quero ganhar dinheiro com esse moinho, eu vou devolver o dízimo, eu vou ser fiel, me abençoe. E ele começou a devolver o dízimo, mesmo com o moinho endividado. Ele podia falar, não, vamos ver se eu consigo pagar as dívidas depois do lucro, eu vou começar a dar o dízimo desse moinho aqui. Mas ele não fez isso. Mesmo no prejuízo, mesmo com dívidas, mesmo num negócio falido, ele começou a dar o dízimo na igreja que ele era membro. E aí começaram a aparecer pedidos dos supermercados, daquelas aveias quáquias que ninguém comprava. Ele criou uma caixinha bonita, começou a divulgar as qualidades dos cereais e, em pouco tempo, todos os supermercados dos Estados Unidos da América estavam repletos, todos eles tinham o produto Aveias Quaker. E ele dando dízimo, e ele começou a ganhar dinheiro e as vendas aumentando. Ele falou, agora eu vou dar 20%. E as vendas aumentando. Agora eu vou dar 30%. Agora eu vou dar 40% de dízimo, 50%. A aveia Quaker, que você já deve ter visto, aqui no Brasil, eles estão há muitos e muitos anos. Eles têm concorrentes de peso, como a Nestlé, que, aliás, é uma super empresa também. Altíssima qualidade, o produto Nestlé tem uma altíssima qualidade, o padrão deles de qualidade é excelente. E a Nestlé coloca muita verba de publicidade, promoção e no ponto de venda, mas ninguém, mesmo no Brasil e em qualquer parte do mundo, consegue tomar o lugar das aveias quaker, que até é um nome estranho, um nome esquisito demais... E, mesmo assim, é líder de vendas em todo o mundo. Você sabe quanto a empresa dele fatura por ano agora? Hein? Você sabe quanto a Viasquak fatura por ano? 40 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, tem país no mundo que trabalha o ano inteiro e não fatura isso. Tem muitos países no mundo que o produto interno bruto não consegue chegar a 40 bilhões de dólares. E as aveias quackers, com esse nome estranho, com esse nome esquisito, um negócio falido. Olha aqui, o um negócio falido, falido na mão do homem sem Deus, porque eles ajuntaram, montaram o negócio e Deus falou agora vocês vão entregar isso para aquele que me agrada Deus faz o ímpio a juntar para dar a aquele que agrada a Deus amados isso é muito sério essa palavra é verdadeira não existe negócio ruim existe negócio abençoado e negócio que não é abençoado Quando o negócio estiver abençoado por Deus Você pode ir em frente que vai dar tudo certo Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar a tal bênção Eu ouvi um testemunho aqui na semana passada Quem estava aqui na semana passada? Levante a mão Se ouviu o testemunho do Márcio? O Márcio está aí ainda? O Márcio falido, devendo oito meses de aluguel Atrasando o pagamento de empregados Aquela coisa toda Você ouviu o testemunho dele Aí o Márcio começou a dar o dízimo E a oferta alçada A esposa dele o dízimo e a oferta alçada E algumas coisas aconteceram Mas um dia a pastora da igreja Paz e vida que eles congregam Fala assim Me diz uma coisa A sua empresa é dizimista? E o Márcio disse não ela falou, então está aí o problema. Ela foi usada por Deus, porque você é dizimista, mas quem é que te paga? É a tua empresa. Os negócios estão difíceis porque a fonte da tua renda, que é a tua empresa, não está abençoada. Começa a dar o dízimo da tua empresa. Aí, quem estava aqui ouviu ele contar o fenômeno que aconteceu. Ele devia mais de 800 mil reais no banco, pagou tudo. E pagou assim, né? Num banco a dívida era 150 mil, pagou 15 mil em três vezes. Liquidou a dívida, na outra a dívida era 80 mil, ele pagou 8. Deus, né? Como ele era fiel e começou a dar o dízimo da empresa, a dívida foi reduzida para o tamanho do dízimo. Pagou tudo, tem sede própria. Você vê, era o mesmo negócio. Atenção, minha gente, é isso que eu quero que vocês entendam. O moinho Quaker, no início, era falido. O mesmo moinho Quaker, o mesmo, não houve mudança nenhuma, o mesmo, se tornou um fenômeno mundial. Uma marca consolidada, valiosíssima, não tem concorrente para eles. A empresa do Março é a mesma a mesma que devia oito meses de aluguel, a mesma que atrasava o pagamento dos empregados, a mesma que não tinha clientes, a mesma, nada mudou, o dono é o mesmo, a dona é a mesma, os sócios são os mesmos. O que foi que mudou? O que foi que é, provocou aquela revolução? Esse segredinho aqui, esse segredo. Vamos ler. Isso tem que impregnar o teu coração, e as tuas decisões, ó, oh, porque ao homem que é bom aqui é homem no sentido de ser humano, não é? Porque a pessoa que é boa diante dele, ao homem, à mulher, a pessoa que é boa diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O que, que o pregador está dizendo aqui em Eclesiastes? Está dizendo que é vaidade, é perda de tempo você tocar qualquer negócio fora da presença de Deus. É aflição de espírito, é inútil você tocar qualquer negócio fora da presença de Deus, porque você vai ajuntar para outro usufruir. Olha, você consegue discernir se você está agindo diante de Deus com a bondade que Ele encara ou não, por aquilo que você está fazendo com o que ganha. Como é que você lida com a sua posse, com o seu dinheiro, com os seus bens? Se você é daquele que só está juntando e não usufrui, junta, 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 quando você morrer, os teus herdeiros vão agradecer muito. O avarento só é elogiado pelos herdeiros. Você sabia disso? O avarento, durante a vida, todo mundo xinga ele. Pão duro, miserável, de fome, tio Patinhas. <risos> né? Não dá dinheiro para os filhos, não dá dinheiro para a mulher. Economiza no mercado, tem dinheiro e come mortadela. né? Come pão com banana, tem dinheiro, não vai comer num restaurante para economizar, juntar, pão duro. O avarento durante a vida, todo mundo só fala mal dele. Mas quando o avarento morre, os herdeiros elogiam muito. Porque deixou tudo para outros usufruírem. Você está entendendo? Como é que você está lidando com o pouco ou com muito que você ganha? Como que você é diante de Deus, com aquilo que você ganha. Ó, oh, não tem nada a ver com escolaridade. Essa é a sabedoria de Deus. Ele dá sabedoria e conhecimento, como deu para Betisalel. Eu tenho um vídeo que eu vou passar para você agora, vou pedir para apagarem as luzes. Pastor Demori, meu diretor aí de comunicação, ele você está na câmera, Pastor Demori. Quem é que vai colocar o vídeo? Quem está lá em cima? Apaga a luz e coloca aí o vídeo para todo mundo assistir.
1: Robert Gilmore Laternal abandonou os estudos aos 14 anos. Era a ovelha negra da família. Enquanto seus irmãos estavam há anos no mesmo serviço, Robert não conseguia parar no emprego. Por anos, seus pais oraram por ele, até que Robert finalmente despertou e começou a buscar sua salvação. Depois de seu encontro com Deus, surgiu uma imensa vontade de levar outras pessoas à mesma experiência e achava que a única maneira de fazer isso seria no altar. Ao pedir um conselho ao pastor, ouviu, Sabe, irmão Letornal, Deus precisa de homens de negócios, tanto quanto de pastores e missionários. Decidiu então tornar-se um homem de negócios de Deus, alguém com quem ele pudesse contar para financiar sua obra. E tornou-se dizimista fiel mas nem tudo foi um mar de rosas em sociedade com um amigo abriu uma empresa tudo parecia bem até que teve de se ausentar para trabalhar com manutenção de navios durante a primeira guerra ao voltar descobriu que estava endividado e falido para saldar as dívidas trabalhou no conserto de um trator e foi contratado pelo proprietário para nivelar vários acres de terra usando também um scraper, raspadeira. Apaixonou-se pelo trabalho, comprou um trator e com o um scraper alugado começou um negócio de terraplanagem. Em maio de 1921, estabeleceu uma oficina de engenharia para projetar e construir suas invenções. Em 1930, já com duas fábricas, vislumbrou um próximo ano de ganhos sólidos e prosperidade. Ali seus pés escorregaram, disse que não daria o dízimo aquele ano e sim investiria na empresa para que no próximo ano pudesse dar um valor de que Deus pudesse se orgulhar. Achou que Deus não se importaria, afinal de contas receberia sua parte no fim do período. Anos depois reconheceu, junto com orgulho também tinha medo, estava querendo ver primeiro se o negócio iria dar certo. Enganosamente achou que se Deus quisesse receber, teria de abençoá-lo E não que tinha primeiro que crer e dar Ele mesmo escreveu Deus não faz negócios dessa maneira Se você esperar para ver como será a colheita antes de dar a Deus a sua parte Será visto por ele como um homem de pouca fé Ele com certeza percebeu minha justificativa falsa sem a fé necessária, não houve o resultado esperado. Percebeu que Deus não estava interessado no valor de seu dízimo, mas na atitude que demonstrasse fidelidade e fé incondicional. Resolveu fazer muito mais para Deus. Fez um pacto de fidelidade e obediência. Uma sociedade com Ele. Dali em diante, em troca de sua obediência irrestrita, uma sabedoria que até hoje espanta aqueles que estudam sua vida. Inevitavelmente tornou-se milionário e extremamente respeitado entre os seus concorrentes, que jamais entenderam e não entendem até hoje. Como ele conseguia estar tão à frente de seu tempo, tornou-se mundialmente reconhecido como líder no desenvolvimento e fabricação de equipamentos pesados. Entre suas invenções estão o pneu de borracha de baixa pressão para veículos pesados, o sistema de tração elétrica e o equipamento móvel de perfuração em alto mar. Além de máquinas que, com um simples apertar de botão, podiam mover toneladas de terra e possibilitaram o desenvolvimento do mundo no século 20. Podemos dizer, sem medo de errar, que o século 21 não teria chegado tão longe sem as invenções de Leturnal. Visto como um gênio da engenharia, ele escreveu em seu livro Eu sou apenas um mecânico que Deus tem abençoado. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Não há explicação lógica para o fato de eu ter desenvolvido essas máquinas. Eu não passei da sétima série na escola. Aos 30 anos, eu estava falido e endividado. Leturnal viu seu trabalho como um serviço a Deus e já não se limitava mais ao dízimo. Gradualmente aumentou o percentual, até que chegou a doar 90% de sua renda à obra de Deus. Além disso, dedicava sua vida a ganhar almas. Enxergando o que era realmente importante, entendia que tudo pertencia a Deus e que Ele estava simplesmente administrando o que não era seu. Ao ser questionado sobre os valores doados à igreja, disse «A questão não é o quanto do meu dinheiro dou a Deus». Mas sim, o quanto do dinheiro de Deus guardo para mim mesmo.
0: Forte demais, né? Não estudou. Tinha só até a sétima série. Fugia da escola. Tornou-se um mega empresário. A empresa dele, pesquisa na internet, você já ouviu falar, é a Caterpillar. Caterpillar. Máquinas enormes que estão lá na Amazônia e também em todo o país. Pneu gigantesco, dá duas vezes a minha altura. O pneu que ele inventou. As máquinas. A empresa faturou 39 bilhões de dólares. O sujeito não tem nem estudos. As pessoas diziam: Mas como que ele inventa essas coisas? Se ele não tem nem estudos. Bote aqui na palavra. Repare que, enquanto ele não agradou a Deus, segundo o que Deus queria ser agradado, a bondade, a fidelidade diante de Deus, ele não tinha nada. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Você vê, como é que ele via o dinheiro que ganhava? E começou a ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito. Ele dava na igreja, as pessoas diziam, mas é muito dinheiro que você está dando na igreja? E ele respondia, a questão não é quanto do meu dinheiro eu dou na igreja A questão é quanto do dinheiro de Deus eu pego para mim mesmo Ele entendia que ele administrava riquezas dadas por Deus Isso é sabedoria Você entender que aquilo que você possui é dado por Deus. Então vamos fazer mais uma leitura aqui para a gente terminar a mensagem. Aqui está confirmando Salel, hein? Deus pode fazer de você Betsalel também. Porque é o homem que é bom diante dele, bom diante de Deus. Você vê que no ano que o Roberto tornou, a origem dele é francesa, é, ele, ele falou, não, esse ano aqui, primeiro eu vou arrumar casa, depois eu dou o dízimo. Fracassou. Porque por um momento ele vacilou Ele deixou de ser bom diante de Deus Deixou Deus em segundo lugar Não sei se você reparou Numa placa de bronze Que tinha um versículo escrito em inglês Era Mateus 6,33 Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Ele fez disso o lema da vida dele Então vamos aqui na palavra Em Eclesiastes 2,26 Para memorizar porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Amém? Quando você é bom diante da face de Deus, o mundo vai dar para você, por ordem de Deus, tudo o que você está esperando. Deus diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus dá ordem para as bênçãos correrem atrás de você. Os clientes vão correr atrás de você. As vendas irão correr atrás de você. As oportunidades irão correr atrás de você. Eu estou profetizando aqui que eu quero que você faça isso. Comece a pesquisar negócios à venda. Comece a pesquisar negócios à venda No jornal, negócios de oportunidades Pega o um jornal no domingo, dá uma pesquisada no caderno Negócios de oportunidades, pesquisa Vai lá conversar e compre sem dinheiro Mesmo que tenha dívidas Se Deus te levar até lá, vai em frente Porque na mão dele, do ímpio, foi um fracasso Deus fez ele a juntar Montar tudo para dar a você que serve a Deus. Aí você vai virar empresário empresária sem ter investido nada. Comprando com pouco dinheiro e pagando com o próprio negócio. Quando você é fiel a Deus. E eu não estou falando de megas negócios, não. Porque você começa pequeno ou começa médio. Mas se você for fiel a Deus... Mesmo que você seja um simples trabalhador, uma simples trabalhadora, sem estudos, sem qualificação, Deus vai mandar a oportunidade ao teu encontro. Eu me lembro de um membro da Paz e Vida, que ele chegou do Nordeste, também do Ceará, o oh, Ceará que manda gente demais aqui para São Paulo. Ele chegou aqui, não arrumava nem emprego, arrumou emprego de ajudante de pedreiro, oh, ajudante de pedreiro. E ele arrumou esse emprego porque o pastor orou por ele. Mas o pastor falou assim, eu vou orar, mas você vai prometer que você vai ser dizimista e ofertante fiel. Aí ele prometeu, arrumou um emprego de ajudante de pedreiro. Coitado. E foi fiel. Recebi o dinheirinho dele e trazia o dízimo na igreja. Fiel, estava contente. Olha, já arrumei trabalho. Essa igreja é uma bênção. Já arrumei serviço. O pastor orou, já consegui. Ele estava contente, devolvendo o dízimo daquele saláriozinho de ajudante pedreiro. Um dia ele foi lá, na 24 de maio, no centro de São Paulo, no calçadão, um monte de gente andando para lá e para cá, um monte de barraca de camelô, né? vendendo tudo quanto é bugiganga. Aí, de repente, ele escuta chamar o nome dele, ele olha, um conterrâneo, cara da mesma cidade, lá do interior do Ceará, Oh, compadre, olha que mundo pequeno te encontrar aqui. Puxa vida, que coisa encontrar você nessa cidade enorme. Pois é, já tem aqui uns seis meses que eu cheguei, mais ou menos. Que coisa, hein? você chegando e eu indo embora. O conterrâneo dele falou. Você chegando e eu indo embora. Rapaz, é o seguinte, eu sou dono daquela barraquinha de camelô, está vendo? Aquela barraquinha de camelô, é minha. Você não quer comprar? E ele ajudando pedreiro, sem dinheiro. Falei, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Que rapaz, aquilo lá é uma mina de ouro. Você vai me pagar com o dinheiro que você ganhar. Eu vou deixar estoque, mercadoria, tudo. Você vai me pagando conforme você vai ganhando dinheiro. Eu sei que você é honesto, eu conheço tua família de lá do Ceará, aí você vai me pagando. Ah, então eu quero. Pediu a conta de ajudante de pedreiro e foi trabalhar de camelô, naquela barraca que o outro ajuntou, montou, né? legalizou e entregou para ele de mão beijada, aí ele ficou maravilhado com o dinheiro que passou a ganhar diariamente, era dinheiro entrando diariamente, ele, ele ficou meio bobo, né? ele começou a devolver o dízimo e entrava mais dinheiro, ele devolvia o dízimo e entrava mais dinheiro, até que um dia ele chegou para o pastor da igreja e falou assim, pastor, o dízimo aqui nessa igreja é muito caro. Pastor, eu estou devolvendo de dízimo por semana o que antes eu trabalhava o mês inteiro para ganhar. Olha, vê se você entende. Devolvendo de dízimo por semana o que era o salário dele de um mês como ajudante de pedreira. Ele falou, está muito caro esse dízimo, pastor. Está muito caro esse dízimo. Pastor, não tem como abaixar esse dízimo? Aí o pastor disse, lógico que tem. Oh, vem cá que eu vou orar para você ganhar menos. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. A pessoa quando tem a sabedoria de Deus, ela não pensa, eu estou devolvendo muito dinheiro para a igreja, para Deus. Questionar o Robert, ele tornou, você está dando muito dinheiro para a igreja, ele foi sábio, a questão não é quanto dinheiro dou para a igreja, a questão é quanto dinheiro de Deus eu fico para mim, eu gasto comigo mesmo, está compreendendo? final da vida dele ele estava devolvendo 65% a 70% da receita, hoje a Caterpillar é uma empresa de capital aberto, mas na época dele... 65%, 70% da arrecadação da empresa, ele devolvia para a obra. Eu quero que você seja um homem, uma mulher, que Deus use dessa maneira, que você ganhe dinheiro. E eu vou repetir aqui as palavras do Dwight Moody, que o Henry Crow ouviu lá naquela conferência em Cleveland. O Moody disse assim, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que realmente é comprometida com Ele. Foi isso que fez a as Quaker se tornar essa potência mundial. É uma coisa particular entre você e Deus, amém? Mas quando Deus vê a sinceridade, quando Deus olha e vê isso ó, ao homem que é bom diante dele. Quando você se apresenta diante de Deus e ele olha o teu coração e vê sinceridade, bondade e verdade. Então sai da frente. Sai da frente porque você vai passar por cima de tudo. Não vai ter mais obstáculos para você. Agora, o homem, a mulher, tem que ter com Deus um compromisso espiritual em primeiro lugar. Eu sou servo de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou servindo a Deus e vou continuar servindo, não é porque eu quero ser rico. Eu continuo servindo a Deus porque o que eu quero é ser salvo. Esse é o meu compromisso, eu não vendo, não troco e não abro mão da minha salvação por nada, por nada, não, não tem oferta E digo mais, se Deus resolver, tira todas as rádios do João Ribe, tira a TV, tira as igrejas, tira os membros, deixa ele na lona e enche ele de doença Eu vou aguentar, eu vou ter que aguentar porque eu conheço a palavra de Deus só que quando você tem compromisso com Deus, então Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Aí Deus te abençoa quando você é servo, quando você é bom diante dEle. Primeiro compromisso nosso, ser salvo, amados. Jesus já pregava de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Hein? Então vamos ficar todos de pé. Nosso compromisso principal é buscar o reino de Deus. Não falte nenhuma terça-feira. Pastor, quantas terça-feiras nós vamos ficar aqui? Até você se formar na universidade. São só cinco anos. São só cinco anos de conhecimento que você vai ter aqui. Eu estou estudando... Não vou nem falar quantos anos, senão você vai pensar que eu estou velho e eu não estou. É que a primeira vez que eu li a palavra de Deus foi assim. Eu voltei do grupo escolar, estava no segundo ano. Entrei no quarto dos meus pais. Naquela época, a minha família não ia para a igreja nenhuma. Só a minha mãe que me ensinou a orar. Né? Pouco eu tinha ouvido falar de Jesus uma época difícil. E eu cheguei da escola, entrei no quarto deles, e olhei em cima daquele guarda-roupa velho. E eu intuí que em cima daquele guarda-roupa tinha alguma coisa muito importante. Eu tinha oito anos, mas eu tinha certeza que em cima daquele guarda-roupa tinha alguma coisa muito importante. Aí eu peguei uma cadeira e me esforcei e tinha lá um livro preto, empoeirado. Falei, o que, que é isso? Peguei aquele livro empoeirado, deitei na cama da minha mãe assim, abri o livro, aí comecei a ler. Foi a primeira vez que eu comecei a ler a palavra de Deus. Então, eu estou há muito tempo, ó estudando essa palavra, lendo essa palavra, e quer saber? Preciso dar mais uns 40 anos ainda Eu preciso buscar mais sabedoria Eu acho que daqui a uns 40, 50 anos eu vou estar bom Me acompanhe para conferir, tá? Daqui a 40 ou 50 anos, se Jesus não voltar Você vai dizer para mim se eu estou melhor ou não Porque eu quero me aprofundar nisso daqui Eu não quero que você venha nesta reunião nossa Apenas por curiosidade ou de vez em quando, ou para ficar rico, porque isso Deus vai fazer mesmo? Te abençoar e te prosperar? Se você for bom diante dEle, Deus vai mandar as bênçãos correrem atrás de você. Mas eu quero que o teu primeiro compromisso seja com a sua própria alma. Eu posso ganhar o mundo inteiro, mas a minha alma eu não perco. E eu posso perder o mundo inteiro, mas a minha alma eu não perco está entendendo isso? Porque o que você tem de mais valioso está aí, ó, dentro desse corpo, que envelhece todo dia. Dentro desse corpo que a cada dia se debilita, se degenera. O que você tem de mais valioso está aí dentro de você. Isso, meu querido, minha querida. É algo tão caro e precioso. Que Jesus Cristo se sacrificou Deu todo o seu sangue, deu toda a sua vida Sofreu todas as torturas e humilhações Para que você não pereça Mas tenha a vida eterna É isso que ele quer Que você tenha a vida eterna Para você chegar no final da vida Muito próspero, próspera Mas principalmente ser próspero com Deus uma alma próspera Uma alma cheia do conhecimento E da presença de Deus Uma alma cheia da sabedoria De Deus Então o que eu quero fazer aqui agora O compromisso espiritual Esse compromisso espiritual É muito sério, é um pacto É um pacto E eu digo de sangue Só que não é o teu sangue Que entra no pacto É o sangue de Jesus Cristo é um pacto com o sangue de Cristo. O sangue que Ele verteu por você. De você falar, Senhor, me lava com teu sangue. Tira de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada. Porque a partir de agora eu quero ser esta pessoa que é boa diante de ti. Eu quero que o Senhor veja em mim a tua justiça. Que eu busco como o perdido no deserto busca por água. Eu tenho sede, eu quero ser bom diante de ti, eu quero me entregar a ti, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero verdadeiramente ter compromisso de te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Porque é desse jeito que Deus quer que você o sirva, é desse jeito e Deus não aceita menos do que isso, acredite em mim, Deus não aceita menos do que isso. Meu querido, minha querida, se você entregar a tua vida para Jesus agora, se render a Ele, você vai fazer o melhor negócio de toda a sua vida. O negócio mais lucrativo de toda a sua vida. Eu fiz esse negócio. Eu peguei um corpo que não valia nada e troquei pelo corpo valioso de Jesus Cristo. Eu peguei um Espírito vil dentro de mim e troquei pelo Espírito Santo de Deus. Eu troquei uma vida infeliz pela vida eterna. Eu fiz o melhor negócio da minha vida. O resto é tudo consequência. Eu vou te dizer, se você se render a Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e fizer agora um compromisso sincero de entrega, Deus vai olhar o teu coração primeira coisa que ele vai fazer é te limpar para que você seja bom diante dele. Pastor, eu ainda fumo. Ele vai tirar o teu vício. Pastor, eu ainda bebo. Ele vai arrancar esse vício. Pastor, eu me drogo. Olha, é impressionante como tem gente se drogando hoje em dia. Não é só homem, não é só jovem, não. Tem pais de família, tem pessoas, tem autoridades, tem governantes que se drogam porque são dominados por uma força maior que é o vício. Ele vai te libertar de todo vício maldito. Ele vai te livrar de tudo que hoje está te infelicitando e atrapalhando a sua vida. Ele vai organizar a sua vida. E se você for dele, ele vai te dar sabedoria, entendimento e felicidade. O plano de Deus é que você seja feliz. Esse é o plano de Deus. Deus não quer te ver chorando pelos cantos, reclamando, e agora, o que eu faço da minha vida? Acho que eu vou me matar, não aguento mais. O que eu faço? Estou perdido, estou perdida. Não vejo saída. Deus não quer mais você com esses pensamentos autodestrutivos, ou de desistência, ou achando que não tem jeito, fracassou mesmo, está tudo perdido, não dá mais. Deus não quer você com esses pensamentos. Deus, Ele quer te dar isso aqui, ó, que está prometido na sua santa palavra. E que você está ouvindo aqui em cada aula, em cada palestra. Você está ouvindo a mesma coisa. E quer saber? Deus não vai parar de falar com você até que Ele realize essa obra na sua vida. Ninguém vai impedir o mover de Deus. Aquela capa do livro do Robert, ele tornou estava dizendo, mover homens e montanhas, ele vai mover o céu e a terra por tua causa, ele vai mover todas as coisas por tua causa, Deus vai te abençoar, mas começa nessa entrega num compromisso sincero, um compromisso verdadeiro, você tem que ter a certeza que realmente se entregou, se há alguma dúvida, se você não se sente seguro, segura ainda com relação à entrega Que eventualmente você pode até ter feito anteriormente ou no passado Mas se isso não te dá segurança Para você ter a certeza de que realmente o seu compromisso é com Ele Então você vai fazer esse compromisso agora E o Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de mim E Ele está te tocando também para essa decisão De se render a Ele corpo, alma e espírito Deixar o Espírito Santo trabalhar e te purificar Tirar de você tudo que não agrada a Deus E você vai viver segundo a orientação do Espírito Santo Assim como o Espírito de Deus veio sobre Betzalel E o encheu de sabedoria, entendimento e ciência O Espírito de Deus virá sobre você Te encherá de sabedoria, entendimento e ciência E
1: alegria
0: esse é o compromisso de Deus. O teu compromisso vai ser estar diante de Deus. Ao homem que é bom diante dele. O teu compromisso vai ser este. Estar diante de Deus. E com o coração em paz. Com a consciência tranquila. Sem acusações e sem tormentos. E começa por aqui. Ó, quando a gente vem para frente do altar se ajoelha diante dele e diz, Senhor, agora é para valer, eu nunca me entreguei a Ti como eu estou fazendo agora, é algo muito forte, pode olhar meu coração meu Deus, veja se eu estou brincando, veja se eu estou encenando, Veja se eu estou fazendo uma coisa só para os outros verem. Não, meu Deus. Se o Senhor olhar o meu coração, vai ver que agora eu estou me entregando inteiramente à tua presença. Eu vou andar diante de ti em espírito e em verdade. Então eu pergunto. Olha para mim. Quem aqui, com sinceridade mesmo, quer se entregar agora diante de Deus... Confirmar que você é dele, que o teu nome tem que estar escrito no livro da vida, que o Espírito de Deus tem que estar dentro de você, que o Senhor vai te guiar. Quem quer isto de verdade, declarando: Eu não tenho outro bem além de ti, o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a mão direita assim, bem alto: Quem quer, quem quer para valer? Vem pra frente aqui agora. Vem pra cá. Vem, moço. Você tem quantos anos? 41. Rapaz, vou te falar uma coisa, viu? Eu não te conheço. Mas os teus melhores 41 anos ainda estão por vir. E vão começar agora. Eu estou profetizando na tua vida. Viu? Vem pra frente, o que eu estou falando pra ele é pra você também. Os teus melhores anos de vida estão começando agora. Você pode ter até uma certa idade, mas não importa. Hoje você está começando uma coisa totalmente nova. Quantos anos o senhor tem? 68. 68. Os seus melhores 68 anos estão começando hoje. Viu? Só vai ver. Para Deus não tem esse negócio de dizer, ah, o cara está muito velho para dar uma virada na vida. Moisés deu uma virada com 80 anos de idade. Amém? Você tem que vir aqui e se render a ele. Eu quero chamar todos que estão sem igreja. Minha gente... Esse negócio de ficar de galho em galho, pulando de igreja em igreja, cada vez vai a um lugar, isso não te acrescenta a nada. Se você já é batizado, batizada nas águas e não se sente membro de nenhum lugar, se você hoje não é de igreja nenhuma, é de todas, então você realmente não é de nenhuma porque você tem que se ligar, ser parte do corpo de Cristo. O evangelho diz que a igreja é o corpo visível de Cristo aqui na terra. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Não visita no corpo de Cristo. Visita não. Visita vai embora. O membro fica para sempre. Então você que não tem igreja nenhuma, vem aqui para frente agora. Porque o que eu ligar na terra será ligado no céu. Eu vou te ligar como membro do corpo de Cristo aqui nesta igreja. Eu vou te ligar aqui na terra e essa ligação vai ser confirmada no céu. As portas do inferno não prevalecerão mais contra a tua vida. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E se você é membro da igreja, o inferno nunca mais irá prevalecer contra você. Vem aqui para frente. Pastor João Ribe, eu estou me sentindo muito, muito fraco, muito fraca na fé, por causa de tantos problemas e tantas lutas, tantas dificuldades, tem hora que me bate o desânimo, até depressão, tem horas que não dá vontade de continuar mais, tem dias que eu não quero nem sair da cama, porque eu já penso que vai ser inútil, eu vou... Batalhar para quê? Não vai dar nada, vai ser mais um dia de luta, cansado. Você que anda fraco, fraca, vem aqui para frente que eu quero orar também. E não tenha vergonha, porque quando a gente é fraco, aí sim nós somos fortes. Quando você diz eu sou bom, eu estou forte, eu estou firme, aí a palavra de Deus diz que você é fraco. O homem de Deus, a mulher de Deus, admitir fraqueza é sinal de fortaleza. Quando eu estou fraco, eu falo para você, como é teu nome? David, eu falo, oh David, ora por mim. Quando, quando eu estou fraco, e na verdade eu estou sendo forte. Amém? Quando a gente reconhece que é fraco, aí nós somos fortes. Quando a gente acha, não, sou bom. Pedro achou que era o bom, né? Eu estou pronto a ir contigo até a morte. Pedro, não fala isso, hoje mesmo você vai me negar três vezes. Eu juro que não. Quando a pessoa acha que está forte, aí ela é fraca. E quando você acha que é fraco, aí é que você está forte. E se você está se sentindo fraco, vem aqui para frente, porque você vai voltar mais forte. Se tem mais alguém que quer vir, aproveita agora. E eu quero falar com você que está assistindo a gente pela TV ou pela internet, quero falar com você que está nos ouvindo também pelo rádio, em qualquer lugar do Brasil e também no exterior. Quero falar com você que está em trânsito, ouvindo no teu veículo, Quero falar com cada pessoa que nesse momento está ouvindo à distância. Quero entregar a vida para Jesus. Quero voltar para Jesus. Quer se render de corpo, alma e espírito a Ele. Quer que isso fique registrado no livro da vida? Então se ajoelhe, se for possível, onde você estiver. E nós aqui na sede da Paz e Vida, vamos nos ajoelhar também. A igreja continua de pé. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Ó. Oh. Tem papagaio que sabe falar, né? Se um papagaio orar comigo, ele vai para o céu? Eu não sei, viu? O eu, eu, papagaio vai falar, mas não vai saber o que está falando, né? Você não é um papagaio. Eu quero que você sinta as palavras, apesar de você repetir comigo, eu quero que você faça essas palavras saírem do fundo da tua alma. Então, Fecha os teus olhos ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu estou aprendendo a Tua Palavra. E quanto mais eu a aprendo, mais eu Te conheço. E Te conhecer é o meu objetivo. Eu quero Te buscar, Te amar e Te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E com todas as minhas forças. E eu não quero ser uma pessoa boa aos olhos dos outros. Eu quero ser uma pessoa boa diante dos teus olhos. E eu sei que o Senhor, olhando agora para mim, consegue ver o que não te agrada. E eu dou agora permissão para o Senhor... Arrancar de mim Tudo que não presta Tudo que não te agrada Vem meu Pai Com teu Espírito Santo E pelo poder Do sangue de Jesus Me purifica agora De toda iniquidade De toda maldade E eu faço com o Senhor Um pacto de sangue Onde só o Senhor Entrou com o sangue eu estou entrando desse jeito que eu estou aqui. Mas eu creio que neste pacto de sangue, o Senhor Jesus está me comprando, me adquirindo. E eu declaro para o céu ouvir, para o inferno escutar e para a igreja ser testemunha que o sangue de Jesus me lavou e me comprou. E a partir de agora... Eu sou tua propriedade... Toma conta de mim... E outra coisa Senhor... Eu quero ser membro... Deste corpo... Porque as portas do inferno... Não podem prevalecer... Contra a tua igreja... E se eu sou membro... Desta igreja... O inferno... Não terá poder... Contra a minha vida... Contra o meu corpo... Contra a minha mente Contra a minha alma Contra o meu espírito Eu quero meu Deus Que o Senhor me encha agora Da tua presença Eu quero que o teu espírito Venha sobre mim E o Senhor me dê Sabedoria, entendimento Ciência E alegria Para andar neste mundo Eu quero ser Fiel a ti te honrar e te servir, como nunca fiz, eu quero fazer isso agora, todos os dias da minha vida, e para a glória do teu nome, e em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, assim seja feito, amém Senhor.